0: section 83 de la lecture tome premier ceci est un enregistrement LibriVox tous nos enregistrements appartiennent au domaine public pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer rendez-vous sur LibriVox.org la lecture tome premier section 83 Pascal Géphos par Paul Marguerite chapitre 11 le crépuscule était tombé Derrière le jardin des Hanskin, dans une nuit tiède et peu sombre, le chemin vert devenait couleur de cendre, sous un ciel bleu, sans astre qu'une énorme lune versant, comme une veilleuse sur le gris des contours, sa diffuse lueur. Jeffos se tenait là, caché. Depuis le matin avait soufflé une de ces premières grosses chaleurs où le sang bout, les joues brûlent, le corps sans fièvre, prostré sur un divan. On respirait maintenant. Le vent de mer baignait les écalyptus. Leur léger frisselis s'entendait seul dans le silence de la campagne et de la ville en lumière, plongeant dans l'eau. Des points de feu sur les hauteurs s'éteignaient, comme si on les eût soufflés, et ils s'en rallumaient d'autres. J'ai fausse espéré. Venu trop tôt, le cerveau oisif, il récapitulait sa journée, ayant écrit, rêvé, reçu de France livres et journaux et une lettre de son fils, et refusé d'aller avec Philippe ce soir à la casbah, voir des Aïssaouya, possédés immondes, qui, affolés par leur danse de bête, marchent sur le verre et dévorent des scorpions. Il sourit, entendant sonner le quart au timbre clair de la petite église qu'il revit, toute blanche, avec sa vierge au fronton, ses roses. L'image de Madame des Grands surgit en lui, dans un imbe de grâce, avec la beauté triste de la femme adultère. Le cœur de Géphos amoli était plein de pardon pour elle, parbleu, puis sa vanité sourit, se rêve, plaire à une inconnue dont le monde vous sépare, la charmer et la voir toute à soi. Il l'avait réalisé. Son ombre sur le mur lui semblait comique. Elle le suivait, trapue, aplatie de moitié. Il fit demi-tour. Elle le précédait, étirée et grandissante sur le sol, à travers les feuillages d'ombre. Il présagea leur silhouette amoureuse, tantôt maigre, et tantôt grasse, ridicule. Pour échapper à cette obsession, il pensa. Quel silence, quel calme, comme la lune est belle Sur son globe dorma, erré pour s'évanouir aussitôt, des buées comme celles que la laine met aux vitres. Il croyait y voir des lignes de nuages, des dentellements de montagnes. Les yeux trop longtemps au ciel, son cerveau peu à peu se congestionnant, Soudain, il eut l'angoisse de se sentir pendre, la tête en bas. N'est-ce pas ainsi qu'il courait, emporté dans la rotation de la terre, par l'espace, à travers les mondes? Il pensa, si je devenais jamais fou, j'aurais cette sensation atroce. Je m'accrocherais aux meubles, aux planchers, à la terre, aux arbres, désespérément, prêt à choir dans le vide tournoyant sans fin, à moins que je n'aille me briser contre quelque étoile. Comme les idées s'accouplent et s'engendrent bizarrement. Tout à l'heure, je pensais à quoi? Au haï saïwa et à la femme adultère, et maintenant, devant la petite porte obscure, sous l'arceau de feuillage en ombre chinoise, de marche en marche, stagnaient des flaques de lune. Des corps que Géphos venait de reconnaître. C'était neuf ans auparavant, dans un coin perdu de la Touraine, où Claude et lui, au début de leur liaison, étaient venus s'aimer. Oui, c'était cela, et pourtant un peu différent, comme il s'y à des lieux forcément changés à neuf ans d'intervalle. Elle allait paraître, il attendait. Qui Claude Non, Louise la suggestion s'envola. Il philosophait. Ah oui, alors quelle ivresse du cœur et des sens Est-il possible que l'homme change ainsi Autrefois, Claude lui paraissait si belle, une femme d'élite, certes d'autre valeur que Madame des Grands, et maintenant, elle était vieille. Leur dernière étreinte, quel désenchantement froid, presque une souillure, certes, il fallait rompre. Et le passé congédié, il rentrait en son bonheur présent. Louise. Mais il se sentait triste, lassitude ou pressentiment. Elle ne viendra pas, se dit-il. Sa Thérèse n'aurait pas été à la gare. D'ailleurs, pourra-t-elle s'échapper Or, en cet instant où il était tout contre la route, deux lanternes rapidement grandirent. Une victoria au grand trot du cheval passa, emportant un homme et une femme qu'il reconnut mal, devina plutôt les Hanskines. Il restait étourdi. Le cœur commençait de lui battre à grands coups. Précipitamment, il courut à la petite porte. « Elle vient, elle va paraître !» Et il se prépara. Au bout d'un instant, il craignit des choses vagues, une surprise. « Si on me voyait !» Il se retourna et ne vit personne que son ombre. Bientôt il entendit un pas furtif, puis rien. Et ce pas qui s'éloignait, peureux, puis rien. L'attente d'un siècle, alors seulement l'ombre d'un bruit, ce qu'en peut faire quelqu'un qui vient sur la pointe des pieds. Jephos, horripilé, appela tout bas, « Louise, c'est vous ?» La serrure longuement difficilement grinça, la porte s'entrebâilla, Géphos se rejeta en arrière, Madame des Grands surgit, encapuchonnée de dentelle noire, toute droite, dans un cadre bleuâtre, il lui prit sa main, qui était glacée, elle l'attira sans parler dans le jardin et poussa la porte contre sans la fermer. Ah, murmura Géphos, comme vous êtes bonne, et il l'entoura de ses bras. « Chut » dit-elle. Il n'osait faire un pas ni un mouvement, immobile, comme deux statues enlacées. Géphos du moins pencha ses lèvres sur celles de Louise et les baisa. Elles cédèrent, délicieusement douces, s'ouvrirent comme une fleur. Ce fut une chose suave, pénétrante jusqu'à la douleur, au point qu'elle retira sa bouche et tressaillit tout entière. Oh, soupira-t-elle, comme un remords ou un reproche, et, j'ai peur. Un serment de main la rassura. Il était l'homme, la force. Venez là. Et il la fit asseoir sur un fauteuil de fer, lui tout contre elle, se mit sur un tabouret ajoutant. Vous avez pu venir. Je le vois bien, comme on parle bêtement en amour. Oui, elle baissa encore la voix. Thérèse est partie, en couche les enfants. J'avais laissé ma dentelle exprès pour venir la chercher. « Merveilleux prétexte !» pensa Géphos avec une admiration ironique. Pourtant, il fut touché, en réfléchissant qu'elle se corrompait pour lui. Elle n'osait le regarder. « Et vous ?» Elle s'arrêta. « Moi ?»« Non, rien. »« Qu'alliez-vous dire ?» Elle secoua la tête impuissante à s'exprimer, n'osant, était-il venu sans peine, sans fatigue Maintenant, qu'allait-il croire Elle lui serra les doigts, puis, honteuse, rougit et se redressa. Le bras de Géphos glissa comme une ceinture lâche. Il demanda, « Je vous ai fait de la peine Oh non !» Il l'étreignit. Elle se leva effrayée. « Ah !» Le bras lui tremblait convulsivement. Sa face, dans les raies de lune, avec des ombres de dentelle, était d'une mortelle pâleur. Jephos sentit une pitié extrême pour cette faiblesse de femme. Il était sans armes. Mais quel risque sérieux !« Ce n'est rien, dit-il. » Et distinctement, il entendait dans l'allée un bruit vivant, intraduisible, un pâle d'être léger et irréel. Elle chuchota « Ah la vilaine bête !» C'était Délice, la vieille demoiselle de Numidie. Elle déployait ses ailes devant eux, les grettes hautes, les regardant avec la fixité morte de ses yeux, qui semblaient en verre noir. Ils sourirent mal à l'aise devant ce témoin bizarre. « Il faut que je rentre !» soupira Madame des Grands. « Pas encore !» Elle resta une ou deux minutes. Mais l'oiseau noctambule semblait avoir rompu leur intimité. « J'ai force voulu le chasser. » Il resta ferme. « Adieu » dit-elle, n'osant avouer sa peur de retourner seule. Mais il alla au-devant. « Laissez-moi vous accompagner. Si l'on nous voyait, je ne ferai pas de bruit. » Il la reconduisit pas à pas, avec des pauses, jusqu'à la lisière des Taillis. L'oiseau ne les suivait plus. Leurs mains ne pouvaient se séparer. Jeffos avait une envie folle d'aller plus loin, sur la terrasse. Personne ne le verrait, de monter à sa chambre et, ou bien de se cacher, d'attendre minuit. À quand Je ne sais. Elle eut un geste triste d'impuissance. Puis, jetant les mots d'une voix blanche et rapide. Demain, peut-être nous irons au jardin d'essai, vers cinq heures. Je ne serai pas seule, mais j'irai, mais vous. Elle inclina la tête, sourit mélancoliquement, et tout à coup. Partez, partez, dit elle, et elle s'éloigna si précipitamment que Geffosse, troublé, craignit quelque danger. Vite il revint vers la porte, allongeant de plus en plus le pas, prêt à courir les feuilles lui frôlaient les joues. Il avait peur, peur d'une ombre, d'un arbre à forme humaine, d'un imaginaire coup de fusil et d'entendre crier « Au voleur !» On le poursuivait, en skin, des grands. « Au voleur !» lui criait sa conscience. Il culbuta une chaise, ferma la porte qui fit ah. « en. Heureusement, il n'y avait ni voisin ni passant. Jéfos sentait la sueur lui couler des tempes. On n'est pas lâche à ce point. Fin de la section 83. Enregistrée par Margot.